0: Nunca pensé que iba a empezar un podcast hablando con Camarón de Fondo, pero creo que hoy la ocasión lo merece. Bueno, ¿para que nos vamos a engañar? Estaba deseando de hacerlo. Venga, dale, Camarón. ¡Lleva! Sin duda alguna, Andalucía es uno de los territorios con más tradición futbolística de España. No hace falta irse muy lejos en el calendario para ver cómo una cuarta parte de la primera división española estaba compuesta solo por equipos del sur, como ahora mismo pasa pues con la Comunidad de Madrid y con casi el País Vasco, Betty, Sevilla, Almería... Málaga y Granada estaban ahí peleando en la élite de una de las mejores ligas del mundo Sí, nunca vais a encontrar recientemente al equipo de mi provincia, el Real Jaén Quizás porque en la actualidad está más centrado en vender entradas Que cuestan un ojo de la cara, la verdad A la vez que juegan en tercera división una pena, sí, sí, una pena, pero así que hoy, tras deliberarlo e indagar en el grandioso archivo de YouTube, <ríe> daremos el 11 de los mejores futbolistas andaluces de la historia. ¿Y quién defenderá nuestro once bajo palo? Para buscar a este histórico guardameta, tenemos que ir a la provincia de la Ciudad Califal, Córdoba. Aquí, en 1946, nace Don Miguel Reina, una figura esencial para comprender la competición española su historia. Don Miguel era un porterazo y bueno, empezó, pasó sus dos primeras temporadas como profesional en las filas de su Córdoba. Y como era costumbre en la época, emigró a Cataluña para vestirse la camiseta blaugrana. Lo pasaría mal, como todos los andaluces que andaba por allí, ya que el pobre Miguel apenas disfrutó oportunidad alguna en las primeras temporadas. De hecho, también tuvo un percance serio en la temporada 70-71, donde nuestro portero tuvo un choque con la afición culé por una mala actuación ante el Dinamo de Moscú. Tan desafortunada fue que el entrenador de la época, Buckingham, solo le sacaba como titular en los partidos que se jugaban fuera del Camp Nou. Dos temporadas más tarde, como venganza entrecomillada, Miguel ganaría al Zamora. Su carrera acabó en el Atlético de Madrid en el año 1980 y actualmente es concejal de deportes por el Partido Popular. Pasamos a nuestra defensa, donde vamos a poner a tres centrales para ser más moderno. Yo hoy aquí moderno. me posiciono totalmente a favor <risa> de empezar a utilizar moderno <risa> como, como insulto. insulto. Gracias, Keke, por tu intervención. Y lo que decía, sin duda alguna, en nuestro eje defensivo debe de estar una de las leyendas en activo del Real Madrid y del fútbol andaluz. Sergio Ramos, estamos hablando... Del Camero, polémico a rato, hay que decirlo El sevillano debutó con 17 años en Riazor con la camiseta de Sevilla No le hizo falta mucho para llegar al Real Madrid Tan solo un año y medio en el que se dedicó a exhibir sus grandes facultades como defensa Campeón de Europa, campeón del mundo Además de cuatro Champions que ha conseguido en las que ha tenido una importancia vital Le amparan a nuestro primer defensa de hoy le sigue quien fue su predecesor en el Real Madrid, Fernando Hierro. Natural de Málaga, Fernando ha tenido el privilegio de ostentar la capitanía tanto de la selección española como del Real Madrid. Los números de Hierro tienen un gran impacto. Ganó tres ligas de campeones, estuvo en cuatro mundiales, dos Eurocopas y disputó, ojo, 601 partidos con la camiseta del Real Madrid. No negamos que algo tiene Sergio Ramos de él, ya que Fernando se retiró con 127 goles a su espalda. Las últimas noticias sobre Hierro ya saben que hablan de un lío en el Mundial, de un tal Lopetegui, pero bueno, eso ya quizás lo analizaremos algún día. Y nuestra defensa se completa con un jugador que no nació en Andalucía, sino en Almendralejo, tierra de la Extremadura Unión Deportiva. Sin embargo, su padre, a los pocos días, consciente de lo bonito que es vivir en esta tierra, trasladó a la familia a Sevilla. Hablamos de Rafael Gordillo, un jugador al que si le tenemos que poner un adjetivo, yo le pondría el de infravalorado. Sí. ¿Por qué? Pues pocos saben que el vendaval del polígono, como lo llamaban por su barrio, fue elegido como uno de los 30 mejores jugadores del siglo XX, según la revista French Football, que es la que da el Balón de Oro actual. Y bueno, a Gordillo siempre se le recordará por su gran zancada, por la banda izquierda, y por su costumbre de ir con las medias bajadas y las espinilleras asomando. Tras su primera etapa en el Betis, fichó por el Real Madrid para volver posteriormente a su añorada Sevilla y bueno, haría una segunda etapa en el Betty y finalmente se retiraría en el Écija, donde disputaría una campaña en segunda división. Nuestro centro del campo comienza a completarse con Carlos Marchena como mediocentro defensivo. El actual miembro de la dirección del Sevilla empezó a dar sus primeros pasos precisamente aquí, en el club sevillista. Su debut se vio favorecido porque el Sevilla jugaba en segunda división, era joven y bueno, las circunstancias lo permitieron. Sin embargo, la inestabilidad económica obligó a la dirección de, del Sevilla en aquel momento a venderlo al Benfica. Tras una breve estancia en Portugal, llegó en 2001 al Valencia, Mestalla, y sí, fue parte de ese gran Valencia que estaba ahí con Benítez, que bueno, perdió alguna final que otra, pero también se llevó una liga y una copa de la UEFA. Que no todos son penas en Mestalla, ya, ya sabéis vosotros de qué hablo. <ríe> fue designado... Capitán del club Che en el año 2008 trae una gran trifulca que la verdad es que causó muchísimo revuelo en la que Kuman se obsesionó sin motivo aparente con Albelda y Santi Cañizares y ¿qué hizo? Le apartó de la capitanía. Marchena aprovechó entre comillas porque fue algo impuesto y recogió el brazalete de capitán. Esto le costó a Albelda y a Cañizares no estar en la Eurocopa 2008 pero Marchena sí estuvo y la ganó ganando el, el trofeo más importante de toda su carrera deportiva. Los años le llevarían al Villarreal, al Deportivo de la Coruña y su carrera acabaría en el Kerala Busters Indio, donde disputó la friolera de un partido. Entra a nuestro once también Joaquín Sánchez. Muchos no saben que detrás de ese polifacético humorista hay un futbolista que en su día lo quisieron los grandes. Pueden preguntarle a Florentino Pérez si hubo cierto interés o no en ficharlo. Lo cierto es que Joaquín, una insignia del beticismo como hemos dicho antes que era gordillo, sigue manteniendo su calidad a sus 37 años. Joaquín fue un talento precoz. Llegó a jugar el Mundial de Corea y en su trayectoria ha pasado por equipos como el Valencia, donde ganó una Copa del Rey, Málaga, donde llegó a cuartos de Champions e hizo la mejor jugada de su carrera que diga? y la Fiorentina, antes de confirmar su regreso al club ético. Podríamos hablar ya de que actualmente estamos presenciando los últimos partidos de Joaquín, pero la sensación es que al galitano todavía le queda mucha tela que cortar. Y si Joaquín Sánchez, y nuestro mencionado gordillo, es un ídolo del veticismo, ahora pasamos a hablar de una leyenda viva del Sevilla Fútbol Club. Por nuestro centro del campo, en la derecha, pondríamos a Jesús Nada. Recordamos que el jugador que tan activo y que lleva más partido en la historia del Sevilla Fútbol Club. De hecho, en su retorno en 2017, el presidente actual, Pepe Castro, al que... Bueno, podríamos poner ahora mismo un cántico que me hace mucha gracia, en el que se le acusa su falta de pelo, pero no, eso lo, no sé, lo reservaremos, creo. <ríe> el caso es que Pepe Castro y la Junta Directiva decidió poner el nombre de Jesús Nava al estadio de Sevilla Atlético, para que vea la magnitud de su leyenda, y eso que todavía ni se ha retirado. El boom de Nava llegó en la Copa de la UEFA, en la temporada 2005-2006, donde el jugador sevillano fue titular... Y jugó en todos y cada uno de los partidos de esa copa. ¿Qué pasó? El Sevilla acabó ganando ese trofeo ante el, eh, ante el boro. Y el Chelsea llegó tocando la puerta del Sevilla. Nava en principio se lo pensó, pero luego estuvo muy claro, estuvo muy tajante. Y dijo que en Inglaterra le daría nostalgia. No se sentiría cómodo. Y claro, hay que entenderlo. Solo tendría 21 años en ese momento. Entonces... Nava estuvo, se quedó en Sevilla, ganó Copas del Rey, ganó otra Copa de la UEFA y siempre fue el máximo asistente. Fue muy regular hasta que en 2013, tras haber ganado la Copa del Mundo en 2010 y la Eurocopa en 2012, el Manchester City sí consiguió sacarlo de su Sevilla natal y ahí ganó una Premier, una Copa de la Liga y una FA Cup. Cuando llegó Guardiola, ya la cosa estuvo un poco más torcida, por así decirlo. Y Nava, en su deseo de retirarse del club de sus amores, volvió al Sevilla Fútbol Club y ahora mismo la percepción que se tiene de él es que es una leyenda. Sin duda, Jesús Nava se merecía un hueco por su innegable talento en este once de los mejores andaluces de la historia. Estoy con Detrás de las puntas, para cerrar este centro del campo, vamos a poner a Isco D'Arcón. Sí, ya hemos hablado de él en este podcast, de hecho le dedicamos un episodio íntegro para analizar su mala situación en Real Madrid. Han pasado dos meses, esta situación no ha mejorado, en mi opinión. Pero bueno, hoy vamos a hablar de su historia y es que debutó como profesional vistiendo la elástica del Valencia en el 2010-2011. El Tani se percató de la calidad que hay aquí y lo rescató para el Málaga, donde estaría dos temporadas. Estuvo en ese equipo en el que se clasificó a Champions. De hecho, en la primera temporada, él fue clave para conseguir esa clasificación. Y uno de los mayores logros, aparte de esa llegada a la Champions, fue ese galardón que obtuvo como mejor jugador joven de Europa, Luego, ya de la mano de Pellegrini en esta Champions, llegaron a cuarto de final, fueron eliminados injustamente por el Borussia Dortmund. Y en estas grandes actuaciones, junto con el, el gran Sub-21 que hizo, que de hecho ganó, pues tuvo dos consecuencias, disco La primera es que al Altaní, cuando ya se iba a ir, quiso retirarle el dorsal, eh, pero la Liga de Fútbol Profesional dijo que no. Y por otra parte, Real Madrid y Manchester City se pelearon por él en ese verano de 2013. Finalmente, como todos sabemos, acabó en el Real Madrid desde ese verano y bueno, ha conseguido cuatro Champions League, al igual que Ramos, es una barbaridad. ¿Qué podemos decir de Isco ahora? La verdad es que va a ser muy protagonista. De aquí a, a verano O de aquí a final de verano Tristemente por sus rumores Sobre su posible salida O sobre su posible permanencia en el Real Madrid Es triste Pero es lo que vamos a tener a partir de ahora con Isco, señores Así que cerramos este centro del campo Y arriba nos vamos con tres leyendas andaluzas Que son Juanito, Kiko Narváez y Diego Tristán Y en esta primera tanda de ya... Y cierra nuestro podcast. Encontramos a Diego Tristán. Tardó mucho en debutar en primera división, de hecho lo hizo con 23 años, vistiendo la elástica del Mallorca. Y ojo, en su primera temporada en el fútbol profesional no lo hizo nada mal. Marcó 18 goles. El deport estuvo ahí bastante precavido, estuvo muy, muy bien en esa anticipación y fichó a Diego Tristán por 18 millones de euros de la época que. ...era bastante, era una cantidad bastante alta... ...su primera temporada no dejó indiferente a nadie... ...de hecho consiguió la Supercopa contra el Español... ...y un subcampeonato Liga... ...pero sin duda alguna, lo mejor estaba por llegar... ...en la segunda temporada en el Deportivo de La Coruña... ...Digo Tristán fue pichichi... ...consiguió ese centenariazo en el Bernabéu... ...tan famoso esa victoria ante el Real Madrid en su casa y repitió su campeonato ya el Super Deport se estaba transformando en Euro Deport y jugaba la Champions con partidos muy míticos como esos cuartos de final que superó el Deportivo de la Coruña goleando al Milan por 4 a 0 y obviamente nuestro protagonista Diego Tristán estaba ahí y marcó dos goles su carrera no tendría más suerte cuando salió del Deportivo de la Coruña Livorno, West Ham o Cádiz fueron algunos de los equipos en los que recaló sin suerte En el apartado de fútbol internacional, pues sí, jugó el Mundial de Corea y Japón de 2002 de la mano de Camacho Aunque ya sabemos cómo acabó esa cita Con Diego Tristán a la derecha pasamos a la izquierda con Kiko Narváez empezó su leyenda en el año 93 llegando al Atlético de Madrid procedente del Cádiz pero antes, en el 92 en Barcelona, había sido medallista olímpico ¿Qué pasó? Kiko llegó con el objetivo de luchar por ganar la liga, por estar en Europa pero se vio en esos primeros años en el Atlético de Madrid luchando por no bajar a segunda división entonces él aprendió bastante en estas dos primeras temporadas que fueron muy duras hasta que en 1995... Se fraguó un equipo consolidado por figuras como Pantich, Molina, Caminero, Vizcaíno, un tremendo equipazo que consiguió el doblete de Liga y Copa en esa misma temporada. Hubo un problema con Kiko, se fue del Atlético de Madrid cuando ya llevaba ocho temporadas al Almendralejo, pero lo que sucedió fue que sus tobillas no le dejaron. Era un excelente jugador, muchísimo regate, verticalidad, era, mmm, tenía muchísima presencia física, pero los tebillos dijeron hasta aquí y se tuvo que retirar tristemente de fútbol con tan solo 29 años. Y de una leyenda del Atlético de Madrid pasamos a otra, pero del Real Madrid. Hablamos de Juan Gómez Juanito, un ídolo en Concha Espina que estuvo en varios equipos antes de estar en el Real Madrid, Málaga, Atlético de Madrid, Burgos, pero su... ...Leyenda se forjaría precisamente aquí vistiendo el escudo del Real Madrid defendiéndolo... ...¿por qué? Porque Juanito, vale, tenía unas actitudes, unas capacidades dentro del campo... ...que eran asombrosas, tenía muchísima velocidad, muchísimo desborde, tenía mucho gol... ...pero pasaría a la historia como un jugador de vestuario que creaba equipo... ...y sobre todo fue el que enarboló el espíritu de la remontada, recordamos... Que la frase 90 minutos en el Bernabéu son muy largos es de su autoría. Entonces, hay que entender también que el Madrid, por su época, está pasando una mala racha. De hecho, no ganaría una Copa de Europa hasta el año 1998 y desde el 66. Entonces, Juanito servía para reanimar ese, esa decadencia europea, por así llamarla, porque el Madrid, durante los 10 años que estuvo Juanito, solo ganó dos copas de la UEFA. También ganó cinco ligas, ganó dos copas de Rey, pero a lo que quiero llegar es que Juanito tuvo esos logros deportivos, pero lo que dejó fue la huella dentro del sentir madridista. Recordamos que en cada partido, en el minuto 7 todo el Bernabéu, o al menos gran parte, canta siempre, ¡illa, illa, illa! Juanito, maravilla. Entonces, por mucho que ganara, lo que más se lleva Juanito, que falleció... En el año 1992, en un fatídico accidente de coche, lo que más se lleva a Juanito es esta trascendencia este cariño del madridismo. Y así cerramos nuestro podcast, este episodio especial, podríamos decirle, introduciendo este nuevo formato. Espero que lo hayáis disfrutado. Muchísimas gracias a los que habéis llegado hasta aquí y, como siempre, os invito a seguirme en las redes fútbolandaluz, tanto en Twitter como en Instagram como en Facebook. Lo dicho, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio.